0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer
1: German Bird Gang.
2: Rise up, Red sea, und einen wunderschönen, ja, guten Morgen, Mittag, Abend. Es ist halt wie immer, wir wissen ja nicht, wann ihr die Folge hört, aber das Wichtigste ist, ihr hört sie. Herzlich willkommen zur 100 ersten Episode der Birdwatch. Ey, das geht runter wie Öl. Sehr, sehr geil. Ich, euer Lukas, bin heute nicht alleine da, denn Joshua und Dennis sind auch wieder mit am Start. Moin, Männers. Moin, moin. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, die Woche ist für euch relativ gut verlaufen bisher. Ähm, sowohl, also ich spreche jetzt auch einfach mal
0: kurz für Dennis, als auch für mich. Äh, die Woche verläuft gut. Ähm, aber sagen wir einfach, wir kommen der Arbeit, der wir uns momentan entgegnet sehen, nicht wirklich hinterher. Also wir haben sehr viel Stress. Äh, aber äh, das passt schon, oder Dennis?
1: Also ja. Aber wir setzen noch ein Hatte bei mir dahinter, weil ich ja ab jetzt Urlaub habe. Oh. Und erst am Mittwoch wieder an die Firma muss. Und passt hey, eigentlich. Äh, ja. Aber, aber äh, wollen wir das gleich so bringen? Jungs, habt ihr Bock?
2: Ja. Aber ganz schnell, Joshua, du kannst da nicht nur für Dennis und dich sprechen, sondern auch für mich. Ja, wie waren deine Klausuren denn? Du hast doch, du hast doch gerade Ultra-Klausurphase, oder nicht? Ja, genau. Morgen kommt die letzte. Ja. Ähm, morgen von 10 bis 11.30 Uhr und danach ähm, ist erstmal wieder Wochenende. Und äh, ich habe schon äh, zu meiner Freundin gesagt, Ey, wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich danach einfach sagen, komm, zwei Wochen Urlaub. Das wäre jetzt, ich glaube, jeder, der äh, studiert oder auch von der Schule kennt das, jeder, wenn so eine richtig krasse Klausurenphase angestanden hat, dann ist man danach gerädert und denkt sich, oh, das brauche ich nicht wieder. Nee, aber, Klo aber Klausuren waren äh, ganz in Ordnung soweit. Mal gucken, was die Ergebnisse bringen und äh, Hauptsache morgen läuft auch gut, weil das ist immer so ein kleines Killerfach. Da äh, muss man dann auch noch durch. Was ist das morgen? Baumechanik heißt das. Baumechanik 2. Zwei. 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 zwei? Mensch. Baumechanik reloaded. <lacht> <lacht> Quasi. Quasi. Ey. Nice, nice. Aber
1: Lukas, für sowas wurde das Spring Break gefunden. Du musst dir noch ein bisschen gedulden.
2: Ja, du hast vollkommen recht. Was soll er auf dem Spring Break? Aber ich sage euch eins, es ist gerade ja sowieso ähm, für die neuen Studierenden an unserer Hochschule ist jetzt ähm, erst die Woche. Und ja. das heißt, unsere Fachschaft hat einen Bierwagen aufgestellt und andere Kollegen, die sich für die Klausur morgen abgemeldet haben, standen da heute schon nach der Geotechnik-Klausur. Lasst mich kurz überlegen: Ja, wir haben von 9 Uhr bis. Ne, wir hatten doch von 9 Uhr bis 10.15 Uhr 15 geschrieben. <lacht> also standen die um 10.30 Uhr mit dem ersten kühlen Blonden da. Und äh, da sehe ich mich morgen ab Viertel vor 12 auch. Ja, klingt auf jeden Fall nach dem Plan, würde ich sagen. Ne? Man muss ja
0: Ziele haben. Ja, und vor allem musst du dich halt auch hemmungslos wegschießen nach so einer Phase. Ist halt wahr. Komm, du musst
1: deinen Kopf einfach ah, mal ausschalten. Da bist cool. du aber spät dran. Also ich denke, mein erstes Bier wird morgen so gegen, naja, sagen wir mal so zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr irgendwo. Ich ja, möchte
2: gar nicht wissen, weshalb. Aber das, sag ihr, das, das wollte ich jetzt am, eigentlich wissen. Was am, hast du denn am Wochenende vor, dass du Urlaub nimmst und äh, morgen so früh ein Bierchen zu dir nimmst?
1: Am Flughafen muss immer morgens, also muss immer ein Bier vom Abflug getrunken werden oder zwei und dann... Ekelhaft. Ja.
2: Wo fliegst ja. du schon wieder hin?
1: Ah, ja, einmal nach Mazedonien.
2: Äh, Joshua, sag mal, macht der Podcast Papier eigentlich was anderes außer Urlaub? Äh, Nein, ähm, aber das Ding ist, ich bin zwischen, ist...
1: zwischen den Folgen einfach mal eben weg. <lacht> ich, bin, ich bin Donnerstagabend zur Folge da, ich bin Montagabend zur Folge wieder zurück. Ihr merkt gar nicht, dass ich weg bin.
0: Dennis Zeitmanagement ist halt erstmal Sucht seinesgleichen und zweitens, Dennis kann halt sein. Seine, seine finanziellen Mittel voll und ganz sich selbst widmen. Ja, da sind wir ja gar nicht in der Lage zu. So. Das ist vollkommen richtig. Und insofern äh, sind wir ja gar nicht in der Position wie Dennis. Ja, sonst würde ich ja auch jede Woche nach Bulgarien rüber oder so.
2: Oder du würdest einfach länger im Urlaub bleiben. Ja, oder das, aber ja, der Dennis, der ist halt ein Kurzurlauber. Dennis sieht viel von der Welt. Das ist so. Ja. Jungs, Kommt, wir steigen ein in die Folge und ich glaube, Joshua, du wolltest die Folge mit einem Appell beginnen. Ja, das ging mir so ein bisschen.
0: Also, das habe ich auch während der Arbeit gelesen und ich habe auch tatsächlich bei Instagram nicht drauf geantwortet. Ähm, weil, wie gesagt, gerade ist viel los auf der Arbeit. Ähm, ich habe es nur gesehen und ich dachte mir, komm, sprich es an. Da war es äh, hat jemand geschrieben, der sowieso, sage ich mal, immer sehr kritisch gegenüber allem ist. Da muss man da sagen. Ich meine, es gibt die Kritiker und es gibt dann die, die das Ganze ein bisschen ja frohlockender alles wahrnehmen. Ähm, jedenfalls, derjenige hatte geschrieben, dass es ja mehr als pures Glück war, dass wir das Spiel gewonnen haben am Sonntag. Und das, das kann man so sagen. Wie gesagt, da, da steckt bestimmt ein Stück Wahrheit drin. Aber Glück ist etwas im Leben und auch vor allem im Sport und im Football. Das kommt nicht einfach so. Glück musst du dir erarbeiten. Ja? Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, ich mache mir mein Glück selbst. Ja, weil du kannst dich nicht darauf verlassen, dass Glück kommt. So Und das heißt, klar hatten wir ein bisschen Glück am Sonntag. ja. Da kam, wie Dennis ja auch gesagt hat in der Folge, die eine oder andere Flagge flog einfach zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort. ja. Aber alles in allem, hätte die Defense nicht so geliefert, hätte die Offense nicht die Plays gemacht, die notwendig waren, hätten wir so viel Glück haben wollen, wie wir hätten können, wir hätten das Spiel nicht gewonnen. Also zu sagen, das war mehr als pures Glück und es wäre auch nur Glück gewesen, dass wir das Spiel am Sonntag gewonnen haben. Finde ich ist eine bodenlose Frechheit, ja, an Aussage, die man tätigen muss, weil oder kann oder nicht sollte. Äh, weil das ist halt einfach nicht korrekt. Es ist halt einfach nicht korrekt.
2: Ja, bin ich voll bei dir.
0: Also, das ist halt ein bisschen einseitig betrachtet. So, und das ist äh, das, das hat mich auch ein bisschen getriggert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so viel Effort wie NFL-Spieler und jeder andere im Leben auch für das gibt, was er gerne tut, zu behaupten, das würde dann irgendwie immer mit Glück zusammenhängen und alles, hör mal, nein, ja, da ist immer ein quäntchen Glück dabei, aber am Ende heißt es, das, was du reinsteckst, kriegst du raus und wenn die Karten jetzt alles gegeben haben am Sonntag, gehen sie halt auch mit allem raus. Fertig.
2: Ja und äh, einfach, um das nochmal zu unterstreichen, ähm, ich glaube, ihr habt es mitbekommen, wer NFL, äh, Def nee, doch, NFL Defensive Player of the Week wurden. Welche beiden Spieler? es war, meine ich, für die NFC war es ähm, Darius Slay, wenn ich mich nicht irre. ja Da waren, da waren einige auch schon irritiert drüber, weil ähm, ich möchte das nur mal Warum? ganz schnell anbringen. Ähm, Baron Murphy ja, hat Devonta Adams, zwei, Targets und zwölf, nee, zwei Receptions und zwölf äh, Yards. Zugelassen, hat damit ja einen wichtigen, eigentlich den Key spieler mit rausgenommen. Das hätte man natürlich auch äh, von Seiten der NFL honorieren dürfen oder können. Aber gut. Wir wollen ja nicht. also. Hätte, wäre, wenn Darius Slays Performance. Frag
0: doch mal Justin Jefferson nach seinem Tag. Also. Jo. Aber jetzt auch nicht die erste Sahne. Also, Darius Slay ist vollkommen zu Recht. NFC-Player, also Defensive Player of the Week. Ja, klar. Ne, ich, ich, ich wollt,
2: ja klar, absolut. Ich wollte es nur gesagt haben, ne? Weil äh, an der einen oder anderen Stelle habe ich darüber auch was gelesen ja. ähm, und äh, dass sich Leute da auch gewundert haben, aber Darius hat den Titel äh, vollkommen verdient. Ja, korrekt. Ja, und ähm, um das einfach nochmal zu unterstreichen, ähm, wir haben so oft auf unsere O-Line rumgehackt, dass die wirklich die Pocket für 20,8 Sekunden clean halten und keiner so ein krasses Play raushauen lassen, das ist nicht nur Glück, weil wenn das nur Glück wäre, dann wären alle Las Vegas-Spieler hingefallen, ausgerutscht oder sonstiges. Und hätten sich gleichzeitig noch die
0: Kniescheiben rausgehauen. Richtig, ah, das, das, ja. war, das war Team-Effort. Ich, ich habe hab vielleicht einen ganz guten Vergleich, der, der die Sache so ein bisschen äh, resümieren kann. Aber ich habe das Gefühl, der Podcast-Papi möchte auch noch seine weisen Worte geben. Ich
1: wollte nur kurz erwähnen, also die o hat nicht die Pocket clean gehalten. Die Pocket war komplett kollabiert und Carla ist durch die Gegend geehrt, bis die Oline zurückgekommen ist und ihm neue Blocks gestellt hat.
2: Ja, okay, so war's. Der okay. Richtigkeit halber ist es, hast du vollkommen recht Dennis, ja. Also ja. also ja.
1: Hätte der Keiler nicht so stelle Beine gehabt hätten, die Jungs ihn dreimal umgenockt.
0: Also, um jetzt ähm, die, die Debatte Glück Effort so ein bisschen, also Glück und Effort so ein bisschen zu resümieren, stell dir vor du spielst Lotto. Ja, du kaufst ein Los und erwartest zu gewinnen. Das ist eine Sache. Du kannst aber auch 50.000 Lose kaufen und erwarten zu gewinnen. Hast du mehr Effort reingesteckt, brauchst du nicht mehr Glück haben. So einfach ist es. Das hat nichts mehr mit Glück zu tun, wenn du 50.000 Lotto-Lose kaufst. Irgendwann hast du was.
2: Recht hast du. Ja, so.
0: Ja. Das wollte ich nur Euro. los... Ich wollte das so losgeworden sein, ganz Euro. im Ernst, weil das hat mich leicht äh, getriggert, zu behaupten, das wäre alles Glück. Das ist Quatsch. So, weiter.
2: Ja.
1: Das war nicht alles Glück, aber Glück war halt ein Key-Faktor in diesem Spiel.
2: Aber ganz ehrlich, Glück gehört doch auch einfach mit dazu, oder? Das ist Sport, Digga, das ist
1: halt Sport.
2: So,
0: wie oft werden Entscheidungen gegen uns gefällt und dann wird nicht gesagt, oh, das ist Glück? Das es ist der Sport. Das ist dann Pech. Ja, genau, das ist dann Pech. Aber ja, ist okay. Gut. <lacht> was, was eine Doppelmoraldebatte. Unfassbar. Das, das,
2: das, ist, das ist nicht nur dann Pech, sondern gleichzeitig auch frech, weil es gegen uns entschieden wurde.
0: Ja, das sowieso. Aber <lacht> gegen uns sollten
2: gar keine Flaggen geworfen werden. Vollkommen richtig. <lacht> Gut. Kommen wir zum eigentlichen Thema der Folge. Dennis, du hast diesen Übergang eben schon sehr, sehr gut versucht. Ich bringe an dieser Stelle nochmal an. Ich glaube, wir drei haben Bock. Und nicht nur wir drei haben Bock, sondern, liebe Community, ihr habt Bock. Und die Arizona Cardinals haben auch Bock, gegen die Los Angeles Rams am Sonntag im State Farm Stadium zu spielen. Es geht los, Woche 3 fängt an. Und ja, wir fangen mal, wie immer, mit dem Injury Report an. Wartet gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ja, gut, okay. Wir haben zwölf Leute draufstehen, aber es gibt auch wirklich schöne Neuigkeiten. Es gibt wirklich schöne Neuigkeiten. Fangen wir erstmal kurz an mit dem Injury Report von gestern. Wie ihr alle wisst. Ähm, ein, ein
0: Vorwort dazu: Du musst halt Injury in Anführungszeichen setzen, weil 95% davon sind nicht verletzt.
2: Ja, da, dazu wären wir noch gekommen. Okay, sorry. Alles gut. Ähm, wie ihr alle wisst, ist es der Injury Report von Mittwoch, Wednesday, ähm, weil der Donnerstag-Schedule einfach noch nicht raus ist. Ähm, hier stehen drauf: als Did Not Practice Kevin Beecham, Marquise Brown, James Connor, Zach Ertz, AJ Green, Rodney Hudson, Rondell Moore, Justin Pugh, Ezekiel Turner, JJ Watt war Limited und wir dürfen zwei Personen zurück, beziehungsweise willkommen heißen. Andy Isabella trainiert wieder voll mit. Das finde ich schon mal gut. Und Trevin Mullen Jr. ist auch voll ins Training eingestiegen. Das finde ich ist eine sehr, sehr wichtige Nachricht. Dazu werden wir ja später auch nochmal kommen. Wir spielen gegen die Rams. Da ist der Receiver-Core gar nicht so klein. Ähm, und <lacht> nicht, gar nicht nur nicht so klein, sondern auch mit nicht wirklich uninteressanten Namen besetzt. Gar nicht, Bei den Los so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Bei den Los Angeles Rams stehen für Did Not Practice Brian Allen, Aaron Donald, Kobe Durant, Van Jefferson und David Long Jr. drauf. Der war aber nur Limited. Und Aaron Donald, nicht dass jetzt alle anfangen, Juche zu schreien, das ist ein Non-Injury-Related Rest, also ein Veteran Day Off wahrscheinlich. Genau. Und was Joshua gerade eben schon gesagt hat, es gab heute die News, dass James Connor wieder mittrainiert hat. Rondell Moore war an der Seitenlinie aktiv. Und die einzigen beiden Spieler, die heute nicht gesehen wurden, waren Ezekiel Turner und Trey McBride. Was es damit auf sich hat, werden wir wahrscheinlich die Tage noch hören. Aber heißt also, dass Namen wie Rodney Hudson, Justin Pugh, Calvin Beecham, Zach Ertz und Marquis Brown alle wieder am trainieren sind. Weil es halt Veteran Days off waren.
0: Genau. Bei vielen wurde auch, glaube ich, einfach nur einen Tag freigegeben, weil das Spiel halt am Sonntag ein extrem anstrengendes und ausdauerndes Spiel gewesen ist, weil wenn du berücksichtigst, was vor allem die ganze zweite Halbzeit passiert ist, du hast ja fast 50 Minuten, 40 Minuten den Ball gehalten in Spielzeit. Das bedeutet, du warst von den zweieinhalb Stunden Spielzeit in der zweiten Halbzeit, zwei Stunden auf dem Spielfeld und hast alles gegeben. So, das heißt, du hast auch ein bisschen mehr in den Knochen. Und von daher, ich glaube, da wurde halt auch einfach den Spielern, die da besonders, äh, sage ich mal, gefordert worden sind, einfach gesagt worden: hey, komm, du hast so extrem am Sonntag gespielt, mach heute mal frei.
2: Marcus Brown gehörte unter anderem dazu, das hatte Cliff ja. Kingsbury ja gestern in der Pressekonferenz gesagt. Genau. Und er war ja
0: mit einer der, die fast alle Snaps in Offense gespielt haben. Ich glaube, 90 Prozent oder was waren es, ne? Ja, genau. Oder 95. Von daher. Das finde ich okay. Wir hatten die Debatte letzte Woche, ja, von wegen Veteran Day Off und von wegen, wenn du so eine desolate Leistung hinlegst, warum nimmst du dir dann frei? Jetzt gleichermaßen andersrum. Du hast extrem viel gegeben, du hast extrem viel gespielt am Sonntag. Jetzt sag ich, nimm dir den Tag vor Schnauzpause, ruh die Muskeln einen Tag länger aus und werd fit für Sonntag.
2: Ja. Kommen wir direkt zum Spiel gegen die Rams. Was erwarten wir da eigentlich? Wir erwarten ein 1-1-Team. Äh, gestern kam der Post. Äh, alle Teams in unserer Division stehen bei 1-1. Ähm, aber gut, zum Anfang der Saison ist das ja auch ausgeglichen, beziehungsweise alles immer sehr, sehr eng beieinander. Ähm, ja, unser erstes Division-Spiel, unser erster Division-Rivale. Und wie ich finde, ein Rivale, ja, den es zu schlagen gilt, einfach weil ich die Rams nicht kann. Da gibt es ja auch eine Vergangenheit, die ist, ähm, ja, kurios oder auch äh, nicht ganz so liebevoll zwischen den beiden Franchises gewesen. Aber Männer, was sind eure Gedanken, wenn ihr hört, die Cardinals spielen am Sonntag zu Hause gegen die Los Angeles Rams?
1: Der erste Gedanke ist, scheiße, dass es zu Hause ist. So heimisch auch, wie die Cardinals sind.
0: <lacht> so true, so true. <lacht>
1: ähm, jetzt war die Gedanke, also ich bin bei den, bei den Rams nicht ganz so negativ auf die zu sprechen wie du. Ähm, da habe ich in der Division mehr so den, die, die, die Seegockel da, die mir so ein bisschen mehr quer hängen. Ähm, aber äh, die Rams sind für mich einfach nur so ein Egal-Team. Sind halt auch da. Juckt mich nicht weiter. Natürlich sind sie rein sportlich gesehen äh, schon ein Brett. Auch wenn sie vielleicht gegen die Bills einmal krass über die Räder gekommen sind. Auch wenn sie gegen die Falcons jetzt ähm, auch nicht so überragt haben, aber ähm, trotzdem irgendwie immer so ein bisschen der Anklick dafür, die Cardinals. Und gerade zu Hause.
2: Hast du vollkommen recht mit.
0: Also, ich meine, ich meine, gebt euch einfach den Rekord, den Sean McVay über die letzten Jahre, seitdem er Headcoach der Ramses gegen die Cardinals hat, 8 und 1. So. Ist halt, kann man halt machen. Muss man nicht, ja. Das einzige Spiel, das wir gewonnen haben, war letzte Woche, das Spiel in Woche 4. Ähm, welche Keys to Victories da diese Woche mit einlaufen werden, das werden wir ja gleich besprechen. Aber an sich, wie Dennis sagt, die letzten zwei Heimspiele, die wir letzte Saison gegen die Rams gespielt haben, das erste war noch ganz okay, ja. Äh, das war ja das Spiel, wo sich Humf äh, Humphrey, sage ich schon, wo sich Hopkins am Ende da das Kreuzband verdreht hat, oder das Nebenband, ich weiß nicht, wie man es nennt und ähm, er dann für den Rest der Season raus war ähm, und dann über das Playoff-Spiel zu Hause brauchen wir ja nicht reden, ähm, aber tatsächlich sehe ich uns dieses Jahr in einer besseren Position, äh, um gegen die Rams zu spielen, ähm, auch weil es äh, also einige Faktoren gibt, die damit reinspielen, Matthew Stafford scheint derzeit immer noch Matthew Stafford zu sein, ähm, die Cardinals haben letzte Woche gezeigt, dass sie in der Lage dazu sein können, der Nummer 1 Receiver wie eben Devontae Adams aus dem Spiel rauszunehmen. Also wirklich rauszunehmen. Wir haben gesagt, hör ja, mal, bremst den eventuell, aber rausnehmen ist ja nochmal eine ganz andere Kiste. Zwei Ta sieben Tage, zwei Receptions, zwölf Yards, das war gar nichts. Ja? Und der Touchdown war ein Pickplay, also von daher ist mir das egal. Und also kannst du nicht verteidigen. Nee, kannst nicht. Ähm Achso, ja, vielleicht sollte ich ganz kurz erklären: Pickplay sind ja normalerweise verboten, aber da, wenn du an der 1-Yard-Line stehst und da du innerhalb der 1-Yard-Line in der Red Zone Kontakt machen darfst, gibt es auch keine Offensive Pass Interference, wenn du als äh, inside receiver dann da blockst. Also das, deswegen ist das nicht illegal gewesen. Ähm, so, das nur noch dazu ganz kurz. Ähm, also es gibt eine Menge Faktoren, die jetzt so ein bisschen mit reinspielen und die sich gleich in, gleich in den Kees to Victories abbilden, die mir so ein bisschen Hoffnung geben. Aber die, die Hauptannahme, auf der alles ruht, ist, dass wir das Momentum aus dem Ende des letzten Spiels gegen die Raiders tragen können und mit in das Spiel gegen die Rams nehmen, weil wenn wir genauso desolat anfangen wie in Woche 1 und Woche 2, ganz im Ernst, dann können wir auch,
2: dann gehe ich zur Halbzeit schlafen. So, sind wir ehrlich. Ja. Und das kannst du dann auch mit einem reinen Gewissen tun, weil ähm, die Rams in den letzten Spielen ja immer gezeigt haben, wie sie uns schlagen können und das ist äh, ja eine Palette an Plays, wie sie uns schlagen können. Aber fackeln wir gar nicht lange rum und äh, reden nicht um den heißen Brei. Kommen wir doch mal direkt zu den Keys to Victory. Und ich finde, da würde ich gerne mit einem anfangen. Joshua, das hast es schon gesagt, ähm, Matthew Stafford ist noch Matthew Stafford. Du hast gesehen, in Woche 1 hat er drei Interceptions geworfen, in Woche 2, 2. Ähm, also meinetwegen darf das gerne so weitergehen, würde unserer Defense bestimmt nicht schaden. Ähm, du, du weißt halt nie, was du bekommst von Matthew Stafford. Letztes Jahr sah er über weite Strecken auch ziemlich solide aus, aber man darf halt nicht vergessen, der hat die Interception-Rangliste äh, angeführt. Mit und das 17, ist, ja. Mehr mit 17. Und das ist eigentlich ein Titel, den du als Sieger des Super Bowls, dann sagst du nur, ja klar, ich habe den Super Bowl gewonnen, ist doch egal, wie viele Interceptions ich, Interceptions ich geworfen habe. Aber irgendwann ist das halt auch nicht mehr egal. Ja? Ähm, du hast es gesehen, das war ja mit so ein bisschen das, was die Bills so aufs Board gebracht hat in Los Angeles. Ähm, und die waren da ja knallhart und haben es dann halt für sich ausgenutzt und daraus Punkte gezogen. Ähm, und das wäre so ein Key to Victory für mich, wäre einfach Matthew Stafford nicht diese ganzen offenen Felder und Lücken lassen, wie wir es jetzt häufig in Las Vegas gesehen haben. Wir haben ähm, versucht, äh, Spieler rauszunehmen. Das hat auch gut geklappt. Ich finde, wir haben auch Darren Waller gut rausgehalten. Der hatte ja nur 50 Yards. Der macht ja sonst auch mehr. Ähm, aber wir haben das in der Review-Folge schon so gut besprochen. Es ist halt so gewesen, auch gegen die Kansas City Chiefs, dass wir über die Mitte immer extrem viel angeboten haben. Und vor allen Dingen über die Mitte dann auch Matchups angeboten haben, wo klar war, dass wir geschlagen werden. Wo es klar war. Und da ist einfach mein Appell an unseren DC, und das ist, wie wir alle wissen, Vince Joseph, ähm, Zeig ihm ganz viele unterschiedliche Looks, dass er verwirrt ist und nicht weiß, was im nächsten Drive passieren könnte. Somit hast du wahrscheinlich die Möglichkeit, in seiner jetzigen Form, dass du ihn interceptest. Oder ähm, ich glaube, ich habe eben noch hier diese Preview gesehen von NFL.com. Da hat auch mal ein Linebacker zum Beispiel, ein Mittel-Linebacker sich mit zurückfallen äh, lassen. Ne? So wie Isaiah Simmons gegen Russell Wilson damals, wo er ihn interceptet hat aber zeig ihm, einfach äh, Mann. zeig ihm einfach die unterschiedlichsten Looks und confuse ihn damit ein bisschen ähm, und äh, ja, guck halt ihn unter Druck zu setzen, das ist auch was ganz Wichtiges, finde ich.
0: Ja, definitiv, Lukas hier mit seiner besten joshua impression lieben Dank dafür, das ist eine nette Hommage immer, geil. Gerne, wie Hammer. lange
2: war das jetzt? Geht das schon in, geht ah, das schon in Joshua lange, was? oder?
0: Nee, das waren nur vier Minuten, das, 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 das geht noch besser, aber du bist auf einem guten Weg. <lacht> Ähm, was ich dazu sagen wollen würde. Ich lerne ähm, ja von den Besten, ne? Ja, so ist es. Aber, okay, Eigenlupf stinkt. sorry. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich möchte anknüpfen, mal alles, was du gesagt hast, war richtig. Wir hatten äh, nach dem Raiders-Spiel darüber gesprochen. Die Raiders, was sie verdammt gut gemacht haben, sie haben diese Matchups ausgenutzt und haben ähm, jedes Mal, oder des häufigeren, diese Matchups Hunter Renfro auf Sam Collins oder ich habe den Namen schon wieder vergessen von diesem Raiders Wide Receiver. Hollins. Hollins gegen Nick Witchell. Haben die so oft forciert und ausgenutzt. Und wenn die Rams sich darauf verstehen, dann können sie Cooper Cup überall einsetzen, wo sie wollen. mal, der hat letzte Woche gegen Atlanta einen Touchdown gefangen, als er aus dem Halfback-Spot neben Matthews Stafford stand gefangen. Ja, so eine Geschichte ist das. Also du musst aufpassen, dass du nicht in diese ekelhaften Matchups forciert wirst, denn wenn Hollins oder wenn Hunter Renfro, Savan Collins und Azaia also Sims schon so ganz mies aussehen lassen oder Nick Vigil in dem Fall. Was soll dann passieren, wenn Cooper Cup kommt? So, also musst du echt aufpassen. Und ich sehe aber da ähm, schon so ein bisschen Hoffnung, dass eben Trayvon Mullen spielt, weil das gibt Byron Murphy so ein bisschen die Freiheit, Cooper Cup überall hin zu folgen, weil er nicht an die Outside gebunden ist, ja, wo sonst äh, Jace Whitaker spielen müsste und das willst du auch nicht, ja, sondern dass Byron Murphy dadurch so ein bisschen der die Freiheit gegeben wird, Cooper Cup den ganzen Abend zu verfolgen, sodass du nicht in diese Matchup-Situation kommst, weißt du?
1: Ja, ich möchte daran anschließen, und ähm, es hängt letztendlich davon ab, wie die Rams Cooper Cup einsetzen. Ähm, wenn sie ihn wie jetzt ein Javonte Adams ähm, hauptsächlich Outside einsetzen würden, dann kannst du den Matchplan genauso durchziehen und, und die Outside dicht machen und den Jungs in der Mitte die Matchups anbieten, weil letztendlich Tyler Hickby in der Mitte nicht so gut ist für Devin Waller. Also meiner Einschätzung nach. Und ähm, jetzt hast du aber das Ding, dass Cooper Cup natürlich auch super äh, durch die Mitte kommen kann und eigentlich auf allen Positionen als weitemziehbar eingesetzt werden kann, ähm, was ihn halt auch so gefährlich macht ne? oder so also unausrechenbar macht. Ähm, mal angenommen, die, die Rams würden den Matchplan der und so Cooper Cup und auch ähm, Alan Robinson nur über die Outside kommen zu lassen, dann kannst du den Matchplan durchaus normal so versuchen durchzuziehen. Aber ähm, da sind auch 37 Events hinter und ähm, die ich auch nicht für realistisch halte. Deswegen teile ich deine Meinung da, ähm, dass du viele verschiedene Matchups kreieren musst und nicht grundsätzlich irgendwas anbieten solltest.
2: Und ich finde, deswegen ist es so schön, auf dem Injury Report zu lesen, dass Trevon Mullen full practice gemacht hat. Ja. Weil gerade in diesem Spiel wird er ganz besonders wichtig. Weil die haben ja nicht nur Cooper Cup. Die haben auch noch einen Alan Robinson, der quasi das erste Mal gegen Atlanta gespielt hat, weil er Pässe gefangen hat für die. Dann Van ähm, Jefferson, da habe ich mich gerade eben nochmal schlau gemacht. Der hatte diese Saison noch gar nicht gespielt. Könnte auch sein, dass der halt nicht spielt, weil er halt noch verletzt ist. Ja. Und dann Kommen wir, finde ich, mit Tyler Higbee, den wir auch angesprochen haben, auch kein, nicht auf dem Darren Waller oder Travis Kelsey-Niveau, aber auch kein schlechtes Niveau. Aber dann kommen wir relativ zügig auch, finde ich, in die Sphären des Runningbacks. Und da haben sie Henderson und Cam Akers. Und ähm, Cam Akers steht die Saison äh, bisher ein bisschen im Schatten seiner selbst. Also, wir sind die Letzten, die sagen, äh, er muss jetzt wieder auftauen. Aber ähm, Darren Henderson. Kann auch wehtun. Und ja. deswegen nicht nur ähm, verschiedene Looks anbieten und den Quarterback confusen oder Druck generieren. Und mit Druck generieren meine ich Sex. ja Wirklich, holt alle Waffen, die ihr habt und drauf auf den Mann. Ähm, aber auch jetzt nicht das Running Play anbieten. Weil da können die uns auch richtig wehtun. Und Running Play war ja in den letzten Jahren auch nicht ganz unsere Stärke. Also ja, verteidigen. Ähm, da musst du aber sagen, gegen die Rares haben wir auch nur 3-8 zugelassen im Durchschnitt.
0: Also von daher nicht ganz wir sind, so verkehrt.
2: Nein, wir sind, aber auch, wir sind auf einem guten Weg. Bin ich voll bei dir. Aber, das liegt äh, aber
0: unter anderem auch an selben Collins. Also das wollte ich jetzt noch mal, noch mal reinwerfen, weil der bremst die schon dann der auf Scrimmage aus, auch wenn er die Tackle nicht wirklich setzen kann bisher. Aber das ist okay. Das ist okay. Du bremst die zumindest aus. Sie müssen dir ausweichen. Das ist gut.
1: Ja, klar. <lacht> ja. Ja. Ähm, Und deswegen ist mein Defensive Key to Victory. Ähm, auch ein bisschen abweichen von dem. Darf von ich noch ganz
0: kurz? Darf Ach, ich noch nee, ganz ich kurz? dachte, du
1: warst fertig, Entschuldigung.
0: Nee, sorry, ich wollte noch ganz kurz was zu Cup ja, sagen. Na, na klar, ähm, klar. Einmal, äh, ich mach's auch ganz kurz, einmal zu Trayvon äh, Mullen, das muss du natürlich mit ein bisschen Vorbehalt genießen, weil wir ihn noch nicht einmal Handspielen sehen. Äh, er war die ganze Offseason verletzt, also von daher musst du dich fragen, wie ist er jetzt in Form, wie gut wird er jetzt, ne? also wie gut kann er anknüpfen. Ähm, und das Zweite ist, letztes Jahr Cooper Cup 13 Tages 5 Receptions, 64 Yards in Woche 4. Und das ist so ein bisschen so die Hashmark, da solltest du versuchen, wieder hinzufinden. Weil, wenn nicht Cooper Cup, sondern Van Jefferson letztes Jahr, oder letztes Jahr in Woche 4 war Van Jefferson, der Leading Receiver. Wenn du jemand anderen in die Position kriegst, der Leading Receiver der Rams sein zu müssen, dann gewinnst du das Spiel. Ja, dann
2: wird es sehr schwierig für die.
1: Genau, richtig. Aber ich hätte jetzt ein bisschen anderen Matchplan für die Defense. Ihr habt jetzt gesagt... Ich Nein, jetzt also, ihr, ihr habt ja viel erwähnt, äh, Stafford unter Druck setzen, ihn zu Fehlern zwingen, ja, kann funktionieren, ähm, aber ich hätte mir jetzt in dem Fall eher versucht, äh, die Mitte dicht zu machen, also das Laufspiel erstmal äh, zu unterbinden und gibt dem Stafford ruhig ein bisschen die Zeit, äh, nervös zu werden und das setzt voraus, dass du eine richtig gute Mannverteidigung spielst, dass du die Jungs, die da laufen, richtig gut coverst, wo er dann halt in scheiß Matchups reinwerfen muss. Ähm, also ihn einfach ein bisschen in der Pocket halten. Nicht, ähm, er, gut, er ist jetzt eh kein Scrambler und er ist jetzt auch kein, kein, äh, kein Running Back, Quarterback, aber halt ihn doch in der Pocket fest und macht die ganzen Abnahmestellen dicht. Und dann muss er irgendwann äh, Entscheidungen treffen, weil er da auch keine 20 Sekunden mit dem, mit dem Ball in der Pocket stehen will und wirft in hoffentlich bescheidene Matchups.
2: Bin ich voll bei dir. Das
0: ja. ist ja an sich eine sehr utopische, sage ich mal, Annahme, finde ich, gegen ja, Matchups wie eben mit Cooper. Also, wir, wir, wir reden hier von einem Receiver, der die Triple Crown geholt hat. letztes ist ja der erste. Ne? Aber wir also, haben
1: mit Byron Murphy auch einen Cornerback, der das kann.
0: Ach, ach, weiß ich nicht. Also, da, da, da bedarf es schon einer Menge Hilfe. Also, ich glaube schon. Ähm, ja, Devontae ist, wie gesagt, letztes, letzte Woche echt äh, unterirdisch äh, oder sehr, sehr gut zumindest äh, in Schach gehalten. Ähm, aber ich glaube, da hat auch zum großen Teil halt Buda Baker mit in der Coverage geholfen. Also, du musst dir halt, aber das, das ist, das, ich meine, das knüpft dann wieder an das an, was du gesagt hast. Du musst halt diese Matchups generieren. Du musst Stefan halt irgendwie so ein bisschen baiten, ähm, dass du halt eben sagst: hör mal, wir, wir, wir Shadow und Cooper Cup die ganze Zeit mit einem Safety over the top oder sonst irgendwas ähm, und senden aber auch nur vier Mann dass wir halt in der Coverage nicht so einfach ja, geschlagen werden.
1: Ja, und das meine ich ja. Wenn, angenommen, ja. Bei, bei Murphy kann Cooper Cup gut aus dem Spiel rausnehmen. Dann hast du Tyler Higby. Den kriegst du vielleicht mit Isaiah also ja, Simmons als... Ähm den Jungen gegen, gegen die Titans äh, gecovert, dann hast du Ben Jefferson, wenn er spielt, ja, da weißt du halt nicht genau, wie sie ihn einsetzen, aber da kannst du auch dann die ähm, Safies vielleicht mit reinnehmen ins Boot und äh, Mollen oder Wilson, wer auch immer den zweiten Cornerback dann da gibt, kümmert sich um äh, Allen Robinson.
0: Ja. Um
1: und dann hast du natürlich immer noch Optionen, aber ähm, mal angenommen, die, also ich traue den Jungs dazu, dass sie diese Spieler covern können. Klar kannst du denen nicht 90, äh, 90 Minuten, sag ich schon, 60 Minuten nur auf den Füßen rumstehen und ähm, denen nie die Chance geben, den Ball zu fangen. Aber wenn du es schaffst, die so, diese Matchups so zu kreieren mit den Gegenspielern, die für dich am vorteilhaftesten sind, weitestgehend das Spiel, dann, dann könnte der Planeten aufgehen. Klar. Vor Dingen, weil wir bisher ja auch noch nicht über, wegen einem übertrieben guten pass -Rush bekannt sind in diesen ersten Beispielen.
0: Ja, wir haben bisher einen Sack und der war von J.J. Ward. Genau. So, Das ist, das ist so die Bilanz.
2: Und ich glaube, es waren drei Quarterback-Hits ne in Las Vegas.
0: Ich habe es ich gerade nicht auswendig im Kopf, bin ich ganz ehrlich. Aber du hast das Video eben noch gesehen, oder? Werden Sie es gesagt haben? Ja,
2: ich, ich habe es gesagt. Ich meine, okay. es waren drei.
0: Ja, Ähm. Um, und das Ding ist, das ist halt auch, äh, um jetzt gerade nochmal auf den auf den Pass-Rush so ein bisschen einzugehen, bisher, also du hast ja jetzt in, in Woche 1, haben die Bills äh, Stafford äh, siebenmal gesackt. Siebenmal. <lacht> jetzt die atlanta Falcons gestern nur einmal, glaube ich. Ähm, also auch so ein bisschen ne, Höhen und Tiefen da in der O-Line. Ähm, ich habe auch gesehen, der der Right Guard, glaube ich, war es. Ähm, der starting Right Guard, der kämpft mit einer Verletzung. Also von daher. Und sowieso hat ja auch... Ähm, wie heißt der Kollege Feuerstein auf der Le left tacker position
2: Der retired ist. Um, uh, ich meine. Haven, Havenstein Haven oder was? Ich, ich wollte sagen Havenstein, ne? Ja, irgendwie sowas, ne?
1: Nein, nein, nein. Ähm, irgendwas mit W.
0: Mit W? Lukas, bring mir davon bitte gerade eine Erfahrung. Der Name liegt nicht. mir auf der Zunge, aber das ist ja eine Schande, dass wir das nicht wissen. Um, weil er hat immer sehr solide gespielt, auch wenn er ziemlich alt war. Um, so, also ich glaube, and, du kannst...
1: Andrew and Withworth.
0: Withworth, danke schön. Zu Haben, wir, ich mit haben wir doch gesagt. War, ne, fuck. Ähm, hey,
2: Havenstein und Withworth, das ist schon nah beieinander. Aber ich meine,
0: prinzipiell hat die O-Line von den Rams abgebaut und die hatten auch letzte Woche, ähm, ich meine, was ja auch immer so ein bisschen dafür spricht, ähm, pro Rush-Versuch auch nur zweieinhalb Yards aus Tablett zaubern können. Ähm, was ja auch so ein bisschen für die Blocking-Ability up front spricht, ja. Ähm, und ähm, das ist halt... Das ist ein Matchup, da solltest du auch irgendwie versuchen, dran anzusetzen, aber wie Dennis sagt, in einem sehr ausgewogenen Maße. Ähm, und das knüpft wiederum so ein bisschen an mein Key to Victory an, wenn, wenn ich übernehmen darf. Mach mal. Okay. Ähm, weil ich finde, die Defense braucht Freiheiten. Die Defense von Vance Joseph ist abhängig davon, ähm, eben diese Matchups zu kreieren, die Dennis angesprochen hat. Ohne das funktioniert es nicht. Du musst in der Lage sein, unpredictable zu sein. Und ähm, das gelingt dir eben nur, wenn du als Defense nicht 020 zurückliegst, sondern ähm, gleichzeitig die Offense deine beste Defense ist. Und insofern, ja, die Defense soll natürlich auch bitte ab Minute 1 spielen diese Woche, aber noch viel mehr soll die Offense bitte ab Minute 1 spielen. Ähm, mit Minute 1-Spiel meine ich, die sollen im ersten Quarter, wir haben im ersten Quarter bisher wie viele Punkte gemacht? 14? Ne, 7. Entschuldigung. 7 ja. Punkte haben wir bisher in den ersten Halbzeiten äh, aufs Tablett zaubern können. Und wenn du gegen die Rams 020 zurückliegst, gewinnst du es nicht. Also, das sind nicht die Raiders, das ist nicht Derrick, Carr, ähm, das gewinnst du nicht mehr. Ähm, oder du gewinnst solche Spiele ja sowieso nur in den seltensten Fällen. Ne? Deswegen hieß es ja nicht umsonst 088 und 1. Ähm, die Offense muss von Anfang an muss die funktionieren und du musst die Raven, äh Ravens, äh, die Rams, die Böcke, ähm, die müssen früh in frühen Rückstand geraten, denn dann schaffst du es, ähm, ihnen das Laufspiel wegzunehmen, ähm, wo halt Daryl Henderson für mich noch sage ich mal einer dieser x faktor ist, die das Spiel drehen und bestimmen können. Ähm, und andererseits zwingst du Stafford dazu, wenn sie eben zurückfallen, in gewohnte, ja ja einfach in seine Routine, in seine Gewohnheiten zurückzufallen und das ist eben pro Spiel Cooper Cup 17 Mal zu targeten und wenn du das weißt, wenn du das vorhersehen kannst, wenn du das ähm, ja, wenn du diese Matchups forcieren kannst, wie Dennis sagt, ähm, wenn du weißt, wohin der Ball geht und dementsprechend deine Defense aufstellen kannst und das eben auf der Prämisse aufbauen, dass die Offense früh in Führung geht, ähm, weil nur da, so kriegst du dieses hin, nur so, nur so kriegst du, sage ich mal, diese Predictability hin und äh, deswegen ist mein Key to Victory, ähm, bitte schon im ersten Quarter anfangen zu scoren, die Rams direkt unter Druck setzen, dass der Stafford ein bisschen Kammerflimmern kriegt und dann, dann klappt das auch wieder mit der Interception, weil der Stafford ist jede Woche für eine Interception gut. Wie gesagt, 17 letztes Jahr, das ist eine pro Woche und deshalb, das wäre für mich so der Key to Victory.
2: Ja, bin ich voll bei dir. Ich habe es ja auch in der Folge angesprochen am Montag, dass unsere Offense endlich mal von Beginn an wieder klicken muss. Ne? Wir, wir können nicht immer äh, zwei, drei, vier Drives brauchen, um zu punkten. Und ähm, punkten auch wirklich, punkten gemeint und nicht, äh, ach ja, komm hier mit Prader, ähm, setz das Ding mal zwischen die Pfosten. Ja, ist auch alles schön und gut. Aber wir müssen anfangen, warm zu werden. Am besten, Joscha, wie du es eben schon gesagt hast, am besten fangen wir so an, wie wir aufgehört haben bei den Raiders. Das wäre halt super wichtig. Und ich glaube, um mit einem Key to Victory einfach anzuschließen, einem offensiven Key to Victory, es ist einfach wichtig, dass Kyler auch Kyler Dinge tut. Damit meine ich, lasst den Jungen auch mal laufen. Natürlich soll er sich nicht in Gefahr begeben. Natürlich wollen wir nicht, dass er verletzt ist und dass er dann wieder Spiele nicht spielen kann. Nein, um Gottes Willen. Aber... Wir wollen, wir haben gesehen, was passiert, wenn er anfängt, seine Beine zu bewegen. Das ist doch super. Also, machen lassen. Ganz einfach. Und lass ihn auch aus dem Lauf werfen. Das geht zu 90% der Fälle gut. Ich hoffe darauf, dass wir in dem Spiel noch eine gute Connection zwischen Marquis Brown und Kyler sehen, dass die sich wieder weiter etabliert. Das wäre total wichtig. AJ Green sollte Bälle festhalten. Und... Running Back-technisch mache ich mir da auch keine Sorgen, selbst wenn James Conner nicht spielen würde. Das ist jetzt geungt, wir wissen nicht, was da passiert. Ähm, aber, ja, sorry, das war jetzt auch schon mehr als nur ein Punkt. Ähm, aber das ist halt so das, was mir zu unserer Offense einfällt. Ne? Mal direkt von vom Beginn an heiß sein, da sein, punkten. Und ich finde, unsere Offense ist auch ganz klar ein Frontrunner. Unser Offense fällt es immer einfacher, Punkte für Punkte für Punkte zu machen, wenn du vorwegläufst. Hinterherlaufen ist nie einfach und hinterherlaufen ist in jedem Sport scheiße, wirklich.
1: Ja, du hast gerade angesprochen, ähm, James Conner, also ich sag mal so, wenn man nicht wirklich sicher ist, dass er einsatzfähig ist, hundertprozentig fit ist, dann hättest du da keine Bauchschmerzen mit, wenn du ähm, ihn erstmal draußen lässt. Oder vielleicht nur sporadisch einsetzt. Oder wenn es dann halt gut läuft, gar nicht einsetzt und sagst, komm, dann äh, setzt du mal eine Woche aus. Wir haben hier noch andere Running Backs im Raum und ähm, die haben jetzt auch funktioniert. So, ähm, ja. generell, generell bin ich der Meinung, äh, müssen wir das One Game durchsetzen. Das ist ja auch der Punkt bei dem, bei dem äh, Sieg in Woche 4, letzte Saison gewesen. Das One Game hat funktioniert. Äh, wir haben früh gescored. Die Rams waren unter Druck, mussten viel werfen, die Defense hat dagegen gehalten. Ähm, wir haben viele Running Backs, ich habe es gerade schon mal gesagt, ihr habt es schon mal erwähnt, ähm, die sind alle auf einem guten Niveau, außer Ingram, den wir noch nicht wirklich gesehen haben in, in einer NFL-Saison, aber der in der Off-Season einen guten Eindruck hinterlassen hat, in der Preseason, meine ich. Ähm, nutzt das. Und wie Lukas sagt es ja gerade selber, kann ja auch laufen. Nutzt das aus, wenn du Leute hast, die rennen können.
0: Ja, es ist halt einfach eine weitere Waffe, es ist, die, das war ja das, das, ich fand, da war der Kommentar wieder, weißt du, wenn du den Game Pass guckst, kriegst du ja auch den Originalkommentar rein und die haben den Nagel auf den Kopf getroffen, die haben ja gesagt, hör mal, die müssen Angst davor haben, die müssen Angst davor haben, dass Kyler das Ding halt einfach mal spontan für 30 Jahre sind. weil wenn du einmal blinzelst, ist der halt weg, so, und davor, die Angst muss bestehen und er hat die Angst wieder geweckt, letzte Woche, ja, und, äh, ich denke mal, das wird wesentlich, oder das wird auf jeden Fall die die, die Spielweise der Rams-Defense diese Woche auf jeden Fall beeinflussen, ja, ähm, einfach weil keiner gezeigt hat, hey, aber er muss es halt auch direkt am Anfang wieder zeigen, so, hey, ich bin bereit zu laufen, wenn ihr das Ding offen lasst, dann, äh, dann nehme ich mir das, ja, und, ähm, weil wenn er von Anfang an sage ich mal wieder diesen, ja, ich will, ich will jetzt keine Schimpfwörter benutzen, deswegen äh, formuliere ich es anders, äh, wenn er wieder diesen zurückhaltenden Modus fährt, ja, und, äh, sich eben nicht präsentiert als der Quarterback, der er eben ist, dann, dann wird es halt ziemlich schnell ziemlich kritisch. Und die Rams Defense wird das adaptieren. Und deswegen musste die direkt daran erinnern: hey, hör mal hier: eine unserer größten Waffen, äh, wir sind nicht, wir schrecken nicht davor zurück, die einzusetzen. Und äh, das ist halt eine ganz wichtige Kiste. So.
2: Ja, absolut. Ich ja. stimme euch bedingungslos zu. Ja, und
0: ähm, ich möchte auch noch so ein bisschen jetzt an die Spielweise der Defense von der Rams anknüpfen, weil das wird eine ganz interessante Geschichte sein. Ähm, auch die Raiders haben extrem viel Prevent-Defense gespielt. Wir haben es ja am Montag schon beleuchtet. Ähm, wir haben immer mit zwei hohen Safeties gespielt, also immer den tiefen Pass verteidigt, so gut wie es ging. Und äh, ansonsten halt extrem viel Shell Coverage gespielt. Stell dir das wirklich vor wie so, ein, wie so eine Kuppel, ja, äh, in, der die, in der die Cornerbacks und Linebacker halt eben aufgereiht sind sodass sie sich quasi gegenseitig decken können und äh, keine wirklich großen Plays zugelassen werden. Vor allem eben Plays über 10 Yards so in, der, in der Spanne. Ähm, alles, was da drunter ist, lassen sie gerne zu. Man hat es ja gesehen, Zach Earls war das Main-Target und alles andere ging auch nicht viel mehr als äh, ja, 10 Yards im Durchschnitt. Ähm, Kyler Murray selbst hat ja bisher auch nur wie viele Plays über 20 Yards versucht. Äh, ich glaube, es waren 4 oder 5, einfach weil Defenses uns eben so spielen derzeit. Und jetzt hat Kyler eben gegen die Raiders gezeigt. So, hey, wir sind in der Lage, diese Shake-Karpage komplett auseinanderzureißen. Also, wenn ihr uns äh, nicht auch, sage ich mal, in diesem Short-Quick-Passing-Game respektiert, dann machen wir euch halt auch nass. So, ähm, und wir können sogar relativ schnell punkten, weil, sind wir ehrlich, 29 Punkte innerhalb von, äh, was waren das, insgesamt 20 Spielminuten, das ist schnell, ja? Und das, obwohl wir nur diese kurzen Dinger da gemacht haben. Und, ähm, Du musst dich daran erinnern und das wird eben spannend zu sehen sein. Spielen die Rams auch in diesem Shake coverage modus ja? Ähm, versuchen sie auch nur die Big Plays zu verhindern und Kyler eben einen Fehler zu forcieren, wie letzte Woche auf den äh, bei der einen Interception, die er hatte, auf, bei dem Wurf gegen äh, oder auf Hollywood-Brown. Ähm, wird spannend zu beobachten sein, wie die Rams das Ganze spielen und äh, wie dann auch eventuell äh, Adaptionen vorgenommen werden, wenn eben das Quick-Passing-Game funktionieren sollte ähm, und äh, Kyler eben keine dummen Fehler macht.
1: Du hast ja die beiden Leute da. Also mit die beiden Leute meine ich einmal äh, Zack Ertz, den du gerade angesprochen hast und Greg Dodge hat sich da ja auch immer mehr herausgetan als Sword receiver im Raider-Spiel. Ähm, du hast da den, den, den sag mal, kleinen, in Anführungsstrichen, dem du die Bälle zuspeisen kannst. Ja,
0: selbst AJ Green hat ja ein paar Slanes gefangen.
1: Ja gut, aber AJ Green... Er ist jetzt auch mehr so der Outside-Receiver generell. Klar kann er auch mal in, durch, 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 die Mitte kommen. Das ist nicht das Thema. Aber generell hast du mit Deutsch und Zach Erzler, da tendenziell eher die beiden Spieler äh, stehen. Und die haben sich beide gut präsentiert bisher, sodass du das auch respektieren musst.
2: Definitiv, definitiv. Was, was meint ihr denn? Einfach mal so, um unseren Receiver-Core fürs Wochenende zu sehen. Über die wir an dieser Stelle noch nicht reden. Das dauert noch ein paar Wochen. Ach, und äh, sorry an die Community für die Geräusche im Hintergrund. Ähm, Ando hat gerade so einen Kauknochen, ja so einen Kauknochen und äh, er liebt es, damit über den Boden zu rutschen gefühlt und das sind die Geräusche im Hintergrund. Ich Hunde hoffe, sind, die sind so nicht. lustig. Ich hoffe, das ist, <lacht> ich, hoffe, das ist <lacht> ich hoffe, das ist nicht zustörend. Ich habe mehrfach versucht, ihn auf sein Bett zu legen, aber der nimmt sich das und frisst es wohl will. Also von daher lasst mal den Jungen mal machen. Außerdem so äußert er sich mal in unseren Folgen, ja also endlich <lacht> Er ist auch mal da <lacht> Redeanteil ist da <lacht> ist, ist da genau ähm, was wollte ich sagen ähm, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht. Ja, äh, Kunstpause. Kunstpause. <lacht> das, ist, das ist eine... Ach genau, nein, ich sprach über unser, unseren Receiving-Core für, fürs Wochenende. Ja. Ähm, genau, Diop ist noch drei Wochen raus. Ähm, ja. Und ja, dann gucken wir uns das mal an. Da haben wir dann stehen, stand jetzt, Maki's Brown Greg Dodge, Andy Isabella ist wieder voll im Training, da gehe ich relativ von aus, dass er auch spielen wird. Ähm, AJ Green, ja, klingt ja erstmal nicht schlecht, aber was mit Ronald Moore? Glaubt ihr oder seht ihr Hoffnung für ihn, dass er schon wieder zurückkommt oder ist man aufgrund der Historie mit dieser Hamstringverletzung, verletzung die ja d letztes Jahr auch wirklich lange geplagt hat und die ihn dann ja auch erneut zurückgeworfen hat, ähm, oder sagt man da jetzt, hey, ähm, wir gehen da mal äh, lieber ein Schritt vorsichtiger ran als letztes Jahr.
1: Solange Greg Dodge funktioniert, brauchst du Rondell Moore nicht in eine Situation bringen, die ihn eine Verletzung äh, riskieren lässt. Ist einfach so. Greg Dodge funktioniert soweit, so gut. Ähm, also kannst du Rondell Moore in Ruhe auskurieren. Kurieren lassen. auch schwieriges Wort. Und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, Hamstring-Verletzungen ähm, sind in sehr Hinsicht etwas gefährlich, weil die halt, wenn du zu so schnell wieder dabei bist, auch wieder ausbrechen können und dann hältst du nochmal die doppelte Zeit draußen. Ähm, ich glaube, man kann sich gerade den Luxus erlauben, ihn einfach äh, nicht pushen zu müssen, sondern einfach sagen zu können, kurier dich in Ruhe aus. Dein Backup, so nenne ich mal Greg George, funktioniert ja momentan hervorragend. Ähm, ja, besser kannst du es doch gar nicht haben, wenn du Verletzten Spieler hast, wenn der Backup funktioniert ähm, und du nicht irgendwie in Woche drei schon jemanden forcieren muss, angeschlagen, aufs Feld zu gehen.
0: Und es würde ja auch komplett der Philosophie in, also widersprechen, die bisher gefahren wird. So, du schonst jeden Spieler der Zeit, bis ins Geht-nicht-mehr, ja, damit er gesund bleibt über die Saison hinweg. Ähm, und warum sollte es jetzt bei Rondé Moore aufhören? Also, er ist zwar Day-to-Day, -Day, aber ich denke mal, wie du schon sagst, so eine Hamstring-Injury äh, kann jemand wirklich extrem lange plagen und wenn du zu früh anfängst und Gas gibst, dann, dann kommt das schneller wieder zurück. Das ist Karma. Ähm, und von daher, ich glaube nicht, dass wir ihn diese Woche sehen werden und wie es gesagt hat, das funktioniert ja gerade.
2: Ja, sehr schön. Sehe ich nämlich ganz äh, genauso.
1: Du kannst es genauso machen wie mit James Conner. Da habe ich eben ja schon mal gesagt, du kannst ihn ja an Roster mit reinnehmen, wenn du meinst, du musst den Platz äh, vergeben mit Rundelmoor. Moor, lässt ihn draußen stehen und wenn die Situation äh, sich ergibt, dass du meinst, äh, dort spielt nicht gut, dort verletzt sich vielleicht, da kannst du ihn reinwerfen, wenn es zwingend notwendig ist. Ansonsten sagst du halt, mein Gott, Uh, ruhe ich noch eine Woche aus uh, und dann geht's rund.
2: Ja. Ja. Sehr schön. Ich glaube, wir haben unsere Key to Victories und alle möglichen Dinge soweit dargelegt. Kommen wir mal zur Prediction. Was glaubt ihr denn, was es wird gegen die Rams? Ganz schnell auf das Protokoll. Sonntag, die altbekannte Zeit. 22.25 Uhr 25 ist Kickoff. Ja. Schön.
0: Um, ich mache einfach mal den Anfang, Freunde. Um, ich glaube, ich weiß, was du tippst. <lacht> ja, dann sag. Ich glaube, du tippst auf eine Niederlage. Nee, ich tippe auf sie. Zack. Nein. Doch, doch. Ei, ei, doch. Ei, ei. Um, ich, ich glaube, dass ähm, einfach ähm, ja, eine ne different Vibe jetzt herrscht und dass äh, das ganze Team so ein bisschen mit Schuld ist letzte Woche und dass wir so ein bisschen aus der Preseason jetzt rausgekommen sind und ich ich glaube, dass sie das Mojo tragen können. Ich glaube, das Mojo wird uns begleiten und ich glaube, das Mojo wird auf unserer Seite sein. Und das wird das erste Spiel mit Cliff Kingsbury. Ich will noch nicht zu so viel von meiner Crazy Prediction vorwegnehmen, indem wir plus 40 Punkte scoren.
2: Woop, woop. Äh, wo muss ich unterschreiben?
0: <lacht> Formular folgt gleich. Formular B36 kommt. Sehr schön. Dennis, was sagst du?
1: Naja, die große Frage ist eigentlich erstmal die, welche K&Hs bekommst du denn? Die von Hälfte 1 oder von Hälfte 2? Und da ich diese Frage nicht definitiv beantworten kann, mit einer von beiden, ähm, natürlich wünsche ich mir die K&H aus Hälfte 2, keine Frage, ähm, aber ich habe es am Anfang der Folge ja schon mal angedeutet, ähm, Heimspiel. Heimspiele sind irgendwie seit letzter Saison nicht so unbedingt, also Protect the Nest ist noch nicht so das Slogan, der wirklich durchschlägt, ähm, würden wir auswärts spielen, würde die auf den Sieg tippen damit wir zu Hause spielen, verlieren wir.
0: Das habe ich ganz vergessen. Aber egal, ich bleib dabei.
1: <lacht> <lacht> also ich, ich, ich sage, wir verlieren nur deswegen, weil wir zu Hause spielen. Nicht, weil wir irgendwie schlechter sind, sondern einfach, weil die Rams halt auch ein richtig starkes Team sind und wir zu Hause einfach nicht spielen können. Punkt.
2: Okay. Ja, Dennis, es tut mir leid. Letztes Jahr hab ich dir, haben wir lange Zeit gleich getippt, aber ich widerspreche dir. Ich bin da voll bei meinem Podcast-Bruder, dem Joshua. Ich würde nämlich sagen, wir gewinnen das Ding. Es wird ein hartes Spiel. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ähm, High-Scoring wird, dass viele, viele Punkte fallen werden, äh, was ich nicht hoffe, weil ich nicht möchte, dass unsere Defense nach äh, dann der letzte, letzte Woche sehr starken zweiten Hälfte zurückgeworfen wird. Ähm, deswegen... Sage ich, wir gewinnen das und äh, ich bin mal ein bisschen verrückt auch bei meiner normalen Prediction und sage, wir gewinnen das mit zwei Touchdowns-Unterschied. Ähm, wer sich übrigens
0: fragt, wieso Dennis so kritisch gegenüber Heimspielen aufgestellt ist und wer das nicht mitbekommen haben sollte, inklusive dem Playoff-Game, haben wir unsere letzten sieben Heimspiele verloren. Ja. Ist blöd. <lacht> Kann man, kann, man, kann man besser machen. Natürlich ähm,
1: könnte man jetzt argumentieren: je länger eine Serie dauert, desto wahrscheinlicher ist, dass sie freist. Aber.
2: Hat jemand gecheckt, ob es diese Woche Double XP bei Warzone gibt? <lacht> Habe ich nicht gecheckt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich denke nicht. Also kriegen wir den Kyler den wir alle wollen. Nice, okay,
0: <lacht> sehr gut. Das war übrigens ein Joke. Also, ne, ich hoffe, dass ich das weiß. weiß. Okay, okay. Das ist ähm, doch allen bewusst. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben und ich wollte das jetzt noch ganz kurz einschieben, ist, ähm, was ich denke halt, was das Spiel auch so ein bisschen bestimmen wird, ist halt wieder dieser Battle of the Trenches, ja? ähm, sehen wir die O-Line gegen die D-Line aus dem Playoff-Game oder sehen wir O-Line gegen die D-Line aus Woche 4? Ähm, Aaron Donald letzte Woche, keinen Sack, ein Quarterback-Hit, ähm, musst, da musst du ihn halten, ja du musst den Pass-Rush negieren, so gut du kannst, du darfst Aaron Donald vor allem auch nicht irgendwie so in einen Early-Rhythm kommen, ja, also wenn er dich im ersten Quarter schon sackt, dann weißt du, der Junge wird ein gutes Spiel haben, ähm, weil er seinen Motor halt einfach antreibt, don't do it. Und bei der Leistung, die die O-Line aber letzte Woche gebracht hat, bin ich sehr zuversichtlich, ähm, weil bisher wurde Kyler Murray nur zweimal gesackt in zwei Spielen und das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Und bei 14% aller Pass-Drops letzte Woche hat die O-Line Pressure zugelassen. 14%. War zweitbester Wert der Liga letzte Woche. Also von daher ähm, darauf auf jeden Fall aufbauen und ähm, ich hoffe, dass das halt auch so ein bisschen dazu beitragen wird, ähm, das Mojo zu halten. So und jetzt habe ich aber auch genug gesprochen. Ähm, kommen wir zum spannendsten und wichtigsten und am Freude bereitetsten Teil des ganzen Abends. Dennis, Podcast Papi, die Ehre obliegt dir.
1: Ja, zum Schmankerl jeder jeden Preview-Folge zur Crazy Prediction und da warte diesmal. Diese Woche schon fleißiger von der Community. letzte Woche hatten wir, glaube ich, ein oder zwei. Jetzt sind es schon wieder mehr geworden. An dieser Stelle schickt uns bei Instagram bitte eure Crazy Predictions. Gerne auch auf anderen Kanälen, die erreichen uns auch irgendwie. Aber bei Instagram lesen wir es am schnellsten. Lukas, erzähl mal, was hast du da gefunden?
2: Ja, also erstmal hat der Christian, hat uns eine geschickt. Und der hat uns erstmal zur 100. Folge gratuliert. Und an dieser Stelle können wir einfach nochmal ein Danke sagen. Er hat uns nochmal gelobt. Vielen Dank. Und an dieser Stelle nochmal ganz schnell Community, ihr seid die Geilsten, dass ihr das auch so mitmacht. Vielen Dank, macht weiter so. Und jetzt kommen wir zu seiner Crazy Prediction. Jetzt die Crazy Prediction, er tippt nicht nur für das jetzige Spiel, sondern auch für das übernächste Spiel. Wir gewinnen gegen die LRMs, bekommen aber 40 Dinger wieder rein. Nach dem Spiel wird Vance Joseph gefeuert, ein neuer DC wird übernehmen, danach gewinnen wir zu Null gegen die Panthers. Boom ich will ja jetzt nicht tief in die Analyse gehen, ist
0: auf jeden Fall eine wilde Prediction, muss halt sagen. Direkt zwei Spieler eingebaut, Heißt nicht schlecht. Ich glaube, das, heißt, das ist doch was völlig das heißt Neues.
1: crazy Prediction, also von so daher passt das.
0: Crazy, crazy, weil das bedeutet ja, wenn die Rams über 40 Punkte scoren und wir gewinnen, dass wir dann auch das erste Mal über 40 Punkte scoren. Ich meine, das knüpft ja so ein bisschen an meine Crazy Prediction an und da werde ich gleich noch im Detail drauf eingehen, aber das ist crazy, crazy.
2: Das ist äh, next crazy level an crazy. crazy, ohne Scheiß. Crazy.
1: Ja, ich habe eine Crazy Prediction von dem Enrico. Äh, der macht es eigentlich ganz simpel. Er schreibt er macht simpel. Ähm, ja, wir gewinnen gegen die Lost Angeles Rams. Schönes Wortspiel. Oh, one Out, schreibt er.
0: Damit kann ich mich sehr gut identifizieren.
1: Ähm, ob das jetzt so crazy ist, weiß ich nicht. Nicht so crazy wie vom Christian eben. Aber ähm, auf jeden Fall eine gute Prediction.
0: Wisst ihr was, wir machen an der Stelle im Versprechen, wenn wir gewinnen sollten am Montag, wird das der Folgentitel für die Folge am Montag.
2: So machen wir das. Dann.
0: Win against the Los Angeles Rams. Das, das wird der Folgentitel am Montag werden, wenn wir gewinnen sollten. Und von daher schon mal danke, Enrico, für den Titel.
2: Wenn du wüsstest, wie lange wir manchmal zusammensitzen und einen Folgentitel suchen. Ey,
1: das ist manchmal will. Aber ey,
0: gute Dinge braucht Weile.
1: Ich wollte gerade so. sagen, das ist wie mit dem Wein. Der muss manchmal auch jahrelang hagen, bis das <lacht> schmeckt. Vollkommen dir Dennis
0: richtig. An. Der sieht besser im Alter aus.
1: Du kennst mir gar nicht von vor 15 Jahren, du Nase. Jetzt Hallo, ne? Geil. <lacht> <lacht> ich habe
0: hab die Crazy Prediction bekommen vom Johann. So, Crazy Prediction, Punkt für Punkt. Punkt. Highscoring Game, mindestens 70 Punkte. Knüpft ja auch so Warum hat jeder den Gedanken, dass das so ein High Scoring Game wird? Dennis, äh, Christian, Johann. Gut. Keiner hat zwei Rushing Touchdowns. Dodge ein Touchdown, würde man ihm auf jeden Fall gönnen. Defense spielt keine große Rolle, sie karten mit.
2: Ja, ist auch relativ simpel gehalten und äh, volle Kapelle Offense, würde ich sagen. Ja, muss ja
0: nicht jede Prediction irgendwie crazy, crazy, crazy sein.
2: Ist auch ja. schon crazy. Das stimmt. So, und die letzte aus der Community von... Meine Güte, Wurstsalat, ne? Die, die letzte Crazy Prediction aus der Community kommt von Dominik. Er schreibt, JJ Watt wird der Defense die notwendige Stabilität verleihen. Er kommt auf drei Sex plus einen geblockten Pass, der zum Pick 6 führen wird. Machst du das den
1: selber oder fängt dir jemand anders? Sagen, Egal, das, kann, das, das kann dann Dominik uns jetzt ja schlecht beantworten. Von daher, gell, lassen wir beides gelten.
2: Okay. Aber das hat JJ doch, meine ich, auch schon geschafft, ne? Hat er auch Geblockt, schon. Selber, selber gefangen und dann reingelaufen. Gegen ne? die Lines. Gegen ja. Matthew Stafford. Und sogar Thanksgiving, meine ich, oder? Und es war das Thanksgiving-Game. Und danach gab lecker Truthahn.
1: Geschichte, <lacht> Geschichte wiederholt sich, aber Thanksgiving ist ja Sonntag nicht, aber <lacht> man kann es ja trotzdem tun.
0: Sagen wir mal so, die Chancen stehen besser, wenn man zweimal im Jahr gegen Stafford spielt. <lacht> <lacht>
1: ah, ja schon, du hast das ja schon, schon, schon mehrfach uns angeteasert mit deiner crazy Prediction. Jetzt, jetzt machen wir hier Butter bei die Fische.
0: Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich rechne damit, dass wir über 40 Punkte scoren. Das, das erste Mal eine Geschichte, in der äh, ne, Cliff Kingsbury ähm, Headcoach ist. Ähm, damit einhergehen 500 Total Offensive Yards, über 40 Punkte und 5 Total Touchdowns. Mach 6 draus. Entschuldigung. <lacht> Ich
1: wollte gerade sagen, fünf Tore, Touchdowns, da musst du noch mal viel kurz schießen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, ich habe mit viel kurz gerechnet, aber mach sechs draus und dann sind wir auf der sicheren
2: Seite. Passt schon. Wenn du jetzt nicht Montag erzählt hättest, dass Daniel Carlson dein Kicker ist, ja? Beim Fantasy-Football, dann hätte ich gesagt, hättest du wenigstens noch was für deinen fantasy football Nein, nein, ich habe
0: mittlerweile Greg Joseph, weil wie heißt er? Harrison Butger ne? Ach, Harrison Butker sogar. Ja, hat sich ja erstmal verabschiedet für eine geraume Zeit, von daher
2: ich bin da gut aufgestellt, <lacht> sehr gut, sehr gut Lukas ich mach mal weiter ähm, ja, ich äh, gehe mal Richtung ja, Defense und zwar machen wir das so, dass unsere Defense 5-6 produziert und zwei direkte Turnover davon werden auch beide zum Pick 6 ähm, retourniert also ins Haus, kommt den Punkten ganz gut, glaube ich das hilft, auf
1: jeden, das hilft auf jeden Fall, äh, über 40 Punkte zu kommen, wenn du da 5 Touchdowns machst. <lacht> <lacht> Chapeau. Also, Offense Touchdowns. <lacht> ja. Dennis, Dennis, was ist denn
0: deine? Du gehst immer mit einer Niederlage, aber was kommt denn da jetzt für eine Crazy Prediction raus?
1: Ja, die Crazy Prediction, ähm, ich mein, halte es auch relativ einfach. Ähm, ich gehe mit unserem Benjamin, also mit unserem Benjamin, you know. Benjamin, 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 <lacht> Wir äh, haben es auch schon angedeutet mit den, mit den verschiedenen Running Backs, die verschiedene Stärken haben und auch verschieden eingesetzt werden können. Ähm, Inu Benjamin wird dieses Spiel ganz oft eingesetzt, was ihn dazu in die Lage bringt, vier Testhounds zu machen.
0: Wow. I like it. Vor allem, weil ich nicht glaube, dass wir James Conner diese Woche sehen, weil wir haben schon ne, den Umgang mit Verletzungen angesprochen dieses Jahr. Und ich glaube,
2: daher wird Inu Benjamin sehr viel Spielzeit sehen. Gefällt mir, Dennis. Äh, ganz schnell dazu, ich finde es übrigens gar nicht schlecht, dass wir so mit den äh, Verletzungen umgehen. Ne? Weil wenn du äh, die Möglichkeit hast zu sagen, ruh dich aus, ist das vollkommen vernünftig. Ähm, und ja, machen. Punkt.
1: Ja. Die Saison ist lang. Also wir wissen nicht, ob wir 18, 19, 20 Spiele haben, aber 17 haben wir auf jeden Fall. Oder noch 15. Ähm, und solange du nicht in einer Situation bist, wo du alles oder nichts gehen musst, brauchst du es auch nicht tun.
2: Ist es. Amen, vollkommen richtig. Gut, Männer, habt ihr noch was? Ja, eine Sache noch. Hau raus. Ähm, ich,
0: es ist nicht wirklich eine crazy prediction, aber ich hoffe, dass er also jetzt mehr Spielzeit sehen wird diese Woche wieder. Ähm, ich denke mal, das Matchup gegen Tyler Higby ist ähm, ja ein wenig, ich will nicht sagen leichter, aber es favorisiert, also es, es hilft ihm zumindest ein wenig. Ähm, und es würde halt auch helfen, wenn, wie gesagt, Byron Murphy wieder diese Flexibilität bekommt, auch den Slot zu covern, weil eben Isaiah Simmons dann nicht dazu gezwungen ist, das zu tun. Ja, wir haben es gegen Kansas City gesehen, wo er Juju aus dem Slot heraus halt gecovert hat und das sah absolut scheiße aus. So, und äh, deswegen halt den Jungen so auf ein, zwei Positionen, gib ihm mehr Spielzeit wieder, weil das, was Nick Vigil da letzte Woche mit der pff rate von 26,7 durchgezogen hat, äh, war auch nicht das Gelbe vom Ei, das einzig wirkliche Play, das mir im Gedächtnis geblieben ist von Nick Vigil, war den End screen da zu stoppen, Na, das war auch ein crazy Play, muss man sagen, herzlichen Glückwunsch, war echt nicht schlecht gespielt, aber äh, gib Isaiah Simmons jetzt aufgrund dessen, dass wir eben wieder diese Flexibilität auf Corner besitzen sollten, wenn Traven Malin spielt, die nötige Spielzeit, lass ihn wieder anknüpfen, ähm, aber sollte das auch nicht so sein, zitiere ich jetzt äh, Vance Joseph aus der Pressekonferenz. Ich habe zwar sehr gesagt, ähm, es kommt nicht darauf an, wie viel du spielst, es kommt darauf an, was du aus dem Place machst, die du spielst.
2: Vollkommen richtig.
1: Nochmal Amen. <lacht> <lacht> ja.
2: Gut, ich glaube, Hammer's, ne? Wir sind durch. Wir sind durch. Männer, vielen Dank für die Folge. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Community, vielen Dank für eure Crazy Predictions. Hier kommt auch direkt nochmal der Aufruf. Nächste Woche gibt es wieder ein Spiel. Schickt uns eure Crazy Predictions. Und ähm, noch ein Aufruf. Ähm, sorry, dass ich unterbrechen
0: muss. Ist äh, gut. Sonntag, wenn der Game Day Post kommt, haut eure Predictions drunter. Denn ähm, es gibt Merch zu gewinnen von uns. Wir werden einen glücklichen Gewinner. Die Regeln sind wie folgt nochmal, um das zu erklären. Derjenige, der als erstes das korrekte Spielergebnis in einen, einen der Kommentare unter dem Game Day Post haut. Natürlich vor Beginn, Spielbeginn. Und das kann man ja gut tracken der ist der Gewinner, sage ich mal, wenn es mehrere Gewinner gibt, entscheidet das Losverfahren und der würde dann auf jeden Fall ein Merchstück gewinnen, das von uns, sage ich mal, dann gesendet und geschickt wird und insofern, da wollte ich noch mal losgeworden sein. Haut eure Projections runter.
2: Genau. Ja. Top. Ich glaube, wir haben es. Ja. Ähm, Ando, wie man hört, hat auch noch was zu kauen. Traumhaft. <lacht> Traumhaft. Gut. Männer, vielen, vielen Dank. Euch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Euer. Liebe Community, Danke, gleichfalls. Danke, danke. Liebe Community, habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Rise up, Ritzy.
0: Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck.